0: Começou ou ainda não? Eu adorei o negócio do Ródio, o frio não irá nos impedir. Nossa cara
1: boa, estamos de volta. Isso mesmo depois de uma semana, e com tudo acontecendo no Brasil e no mundo, várias notícias, de tsunamis em Nova York, inundações lá. A gente que pensa que só inundação uh, acontece só no Brasil na época do verão. Não, em Nova York também tem, então estamos de volta nesse programa, que é o programa, o seu resumo semanal da semana, sobre as piores notícias ou as melhores notícias que acontecem no Brasil e no mundo. E hoje eu estou aqui com alguns colegas meus, e eles são muito comprometidos com os fatos e a verdade. E esse meu colega, ele é muito comprometido. E ele fez um excelente. Vou falar, Davi, foi um dos seus melhores cuidando da vida areia. Sabia? Porque um... já me é. conta. Cara, eu acho que você tava no time, carisma, piada, misturou diferentes assuntos e se revelou uma verdadeira Juliette. Um verdadeiro cactus falando que chora E as pessoas comentando assim Pô, chorei também, Davi Tamo junto nessa Então, e além disso, fez muita propaganda Pra você vir assistir aqui O programa com a gente Ou ouvir depois, mais pra frente Porque você pode estar assistindo, né E eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite Nesse momento pra você que está assistindo ou ouvindo, ou assistindo no YouTube A qualquer momento Eu não sei quando vocês estão vendo Ou ouvindo, então é isso E aí eu vou passar a palavra pro Davi e que cometeu um erro Mas a gente vai dar a chance Como toda pessoa boa de se remedir, re, re, Redimir Como o Davi sempre vai se redimir Porque a gente sempre está com os fatos e é a verdade Vai Davi, fala aí o seu destaque Boa erro.
0: tarde a todos Bom dia, boa noite Onde vocês estiverem escutando a gente Sejam muito bem-vindos ao Apocalipse Show Então gente, o meu erro na verdade é, Foi com a sonoridade das palavras Vanessa e Andressa, para mim, tem uma, uma sonoridade muito marcante. Então, quando eu trazia na minha memória a Horace, né? Que é a vencedor do Miss Bombom, que apareceu na Fazenda e tal. Eu sempre lembrava de essa. Então, é o seguinte. E aí, agora, o meu erro foi falar Vanessa, em vez de Andressa. Então, gente, só... Recapitulando aí todo do cuidando da vida alheia, tanto no, no vídeo, tanto no, é, tanto no podcast, é Andressa Horasti, tá? Andressa, querida, amada, eu sei que você tá assistindo a gente, um beijo para você, entendeu? Claro que tá, João, a Andressa, ela é minha amiga, entendeu? Miss Bombom aí, super cogitada, a apresentação. Ah, e aí, hoje eu vou falar o destaque da minha semana, tá? O destaque da minha semana foi a apresentação musical do mesmo bom, que foi mais uma apresentação, assim, que não era nada musical. É isso que eu queria falar pra vocês, que foi muito ruim, entendeu? Assim, foi muito ruim a apresentação musical, não o Miss Bumbum, tá? E eu queria depois que vocês pesquisassem o logo do Miss Bumbum, que assim, gente, de verdade, tem um mundo assim no, no, no Bumbum, assim, é muito engraçado, de verdade. É, é bem maneiro. E aí, é isso, tá? O meu destaque da semana. E hoje eu vou passar pro Rodzera. Que ele quê? Que ele tá aí, gente, morrendo de frio, procurando seu cobertor de orelha, mas achou que é uma touca, entendeu? Então vamos nesse pique. Rodzera, qual que tá o clima em Itajubá? Tá frio, tá muito calor, mas assim, eu tô, eu tô pensando. Ah, e Rod, já uma pergunta. Você é uma pessoa muito friorenta ou, tipo, sente... ou você é uma pessoa mais calorenta? Me conta. Pode ser os dois? Eu não sei se pode, pode. porque tipo geralmente ter, quando tá
2: calor eu sinto muito calor, quando tá frio eu sinto muito frio, entendeu? É sempre os extremos, entendeu? A minha vida é elevada no, no limite, é sempre, não, mentira. Aí eu fui procurar o oh, logo do Miss Bumbum aqui, eu tipo, fiquei meio, tipo, eu não sei se é bem isso, mas tudo bem. Depois você me fala como é que é, se é só realmente uma, uma bunda assim, né? Que é nada, então... O é, tipo, Mapa
0: Mundi, aham. Uh -huh. E, e aí eu, que, eu eu quero eu queria ser o navegador do do, do Rod agora do né? tipo Rod, que só pesquisa <risos> coisas do tipo de vários vários zero, assim de matemática é logo do mesmo bumbum é não
2: a Google vai bugar né não vai falar assim que porra que você está procurando vai, vai bugar todas as minhas preferências aqui o que tipo de de, de... propaganda que eles vão mostrar para mim não. né vai ser, vai ser bem todo. engraçado
1: e o incrível é que talvez o Davi esteja fazendo agora aparecer vários comerciais, adsenses no meio das pesquisas do Rod, é concurso Miss Bumbum São Paulo, 2021, <risos> sabe, 2022, acesso o link, e aí vai começar a aparecer isso pro Rod, e assim... pô, bora minha. participar, né? Bora participar, né? Bora né? Bom, então, Rod, é. é isso, sabe? Pô, seu destaque da semana é que o Roger agora está entrando no circuito de Miss Bumbum, né? E na competitividade lá, então vai ter um ótimo concorrente agora para todos vocês, então... Acabou. Acabou com
2: toda a minha carreira de professor agora, né? Porque... Não,
0: vai do limbo e aí por que não, né, Rod?
2: Por que não, por que não, né? Ai, ai mas muito bom, muito bom essas, essas, essas curiosidades da vida assim, né, sem procurar mas meu destaque da semana a partir, ah, primeiro, né, boa tarde para todo mundo que tá vendo a gente, bom dia e boa noite para quem tá, tá vendo qualquer outro horário depois né, mas para quem tá aqui agora com a gente, boa tarde, boa tarde aos meus caros colegas né, o João e o Davi e o meu destaque da semana vai pro campeãozinho roubado, né, que o, que o LOL anunciou essa semana, é, já, que, já que é minha praia, né, os jogos e tal, só que não, já foi um dia, agora tô bem, bem... mas assim, tava vendo lá, nossa, que bichinho roubado, gente, que bichinho roubado, quem, quem gosta de um LOLzinho, dá uma olhada lá, no eu não sei falar esse nome, gente, Axhan, não sei, os caras inventam... É. Ah, não é que tá nem aqui nem o Não, não Rod, tem um eu, S, eu, eu, tem um S, tem um S no meio, entendeu? Podia fazer um nomezinho um pouquinho mais, né? Mas falável. Mas tudo bem, tudo bem, entendo que tem todo lore por trás, tem que ser bonitinho. Mas achei interessante, achei roubado. Essa é meu destaque, meu destaque também vai que na hora que eu tava olhando umas coisas de lol hoje um pouco mais cedo, eu vi que vão fazer um mini rework na Sona e a Sona é me do o meu coração, entendeu? Então assim. Tô, tô feliz, sabe? Tipo, vamos ver o que que vai dar isso aí. E eu passo pro João, né, o nosso, nosso garoto da política. Vai lá, João.
1: Boa. Então tá, vamos lá. Uh, sejam muito bem-vindos também. Eu não falei oi. Pro... É que, gente, eu e o Davi, o Rod já estamos conversando há um tempo, entendeu? Então é muito estranho eu virar e falar: Ô, oh, boa tarde, Rod. Boa tarde, Davi. Nossa, que honra estar aqui com vocês. É que a gente já tava conversando. Mas assim, tudo bem. Fico muito impressionado que o Rod vai começar um novo hobby dele, sabe, que é o ramo de Miss Bombom. Uh, e o Davi, né, falando que é amigo da Deredré. Né, da Andressa, né, que a gente vai agora apelidar ela com esse carinho para ela, tudo. E o meu destaque da semana vai ser as semifinais da Eurocopa. Foram muito emocionantes entre Itália ...versus Espanha... ...e Dinamarca versus Inglaterra... ...sendo que a Dinamarca foi garfada... ...pelo VAR inglês... ...então é isso... ...a Dinamarca poderia estar na final... ...mas não está aí... ...nós vamos conversar sobre isso... ...porque eu não vou falar de desgraça... né? ...tipo, essa semana foi uma desgraça para o Brasil... E ...a gente já vai comentar a desgraça do Brasil... ...no Brasília Hour... ...então falando nisso... Davi, me fale o que, que nós vamos conversar para você mostrar o que, que vai acontecer hoje no Apocalipse Show e quais são as loucuras que vamos conversar sobre isso, sobre o Brasil e o mundo. Mas tem muita coisa divertida que nós vamos adorar discutir.
0: Gente, eu amo tudo, entendeu? Adoro, adoro esse programa, muito bacana. Vamos lá saber o que a gente vai conversar hoje, que hoje, gente... Literalmente, o Brasil a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que ele o quê? Não é para amadores, é só para brasileiros, né? Então, no nosso Brasília Hour, as pesquisas eleitorais para a eleição de 2022. Será quem vem aí? É a pergunta que 2022 irá nos responder. Já também as loucuras essa semana na CPI da Covid. A CPI da Covid é uma série da Disney que ninguém entende ou é mesmo uma relação muito importante que a gente vai entender no final? É um questionamento. E o presidente falou besteira de novo. Ah, qual é a novidade? Não temos nenhuma, mas é sobre isso. Né? No quadro Showball, fina Show finais da Eurocopa e da Copa América e as Olimpíadas, que está quase chegando, que falta 17 dias vai ser sem público. Já é uma novidade aí que vinha do Comitê Olímpico, mas agora tem esse ponto aí muito importante. No quadro Tudo Menos Quetes, o lançamento da nova música dos queridinhos do mundo, o BTS, e o lançamento da série dos Monstros S.A. E por que né, toda a série da Disney Plus demora a eu entender. Não, eu não sei se os meninos não conseguem entender, mas eu demoro pelo menos três episódios para entender. E também a super promoção da Disney, né, 1,90. Se você quer adquirir Disney, 1,90 nesse mês aí vai com tudo. E no quadro falando da vida aneia, da Tenda fala pela primeira vez e anuncia que é pré-candidato à presidência da República no PSL. Será que é só mais um 7% ou vai dar algum murmurinho aí nessas eleições? Rafael Portugal vai ganhar um programa. E será que o Cat BBB fica disponível para o João ou o Rod assumir? E o Luciano Huck mais perto do que nunca do domingo. Ele é adiantado pela Globo para estar agora nos comandos né, de domingo que a gente já comentou. E Camila de Luca na sua estreia na Globo com a campanha do Criança Esperança. E também Gil do Vigor na Ana Maria Braga. Acho que foi isso tudo. Meu Deus, falei muito rápido. Nossa,
1: foi muito bem, Davi. Já falando, assim, que se alguém for substituir Rafael Portugal, eu e o Rod não temos o carisma que você tem. Não, gente, mas é, vai ser entendeu? muito No O timing, todas não. as coisas. A gente sabe o nosso limite, entendeu, Davi? Eu sei qual é o meu limite, o Rod sabe o dele, a gente sabe que cada um tem as suas qualidades. E o carisma é seu, não é meu e não é do Rod. Então, assim... Gente, é... então olha só, mas é o seguinte...
0: O Rafael Portugal, eu gosto muito dele, entendeu? Mas ele tem um tipo de humor que é um humor muito. Eu gosto muito do humor dele, que é um humor meio seco, assim, sabe? Que eu, que, que eu acho que é muito humor seu e do Rod, entendeu? Do tipo, não é bom. E aí, do, tipo, e é muito engraçado, mas vocês falam do sério, tipo, não.
1: <risos> Entendeu? É isso, João. Só trouxe aí um momento de reflexão. Pra gente. Entendi. Entendi. Ó, que já falando, gente, uh, e essa promoção da Disney Plus, eu acho que é uma resposta da Warner, né? Que a Warner chegou, a gente nem comentou, mas a gente tá com um tempinho. Mas hum, a gente nem comentou, mas a Warner chegou no Brasil, a HBO Max, né? Cheio de coisas legais também, que eu acho muito bacana as coisas da Warner. Tem muita coisa. Desde Cartoon Network, que é da Warner, até o Harry Potter. Então, tem muita coisa. E eles chegaram a R$ então a Disney logo responde com 9,90. Então, assim, essa briga... E aí os liberais vão falar, ah, é a mão da competitividade abaixando o preço para todo mundo, mas será que é isso ou só uma promoção prévia e depois a gente vai ficar pagando 60 reais em serviço de streamer? Eu fico questionamento. Ah, é não, uma, mas é uma o uma serviço cena.
2: de streaming, é só para cortar o Davi rapidinho, é para é você consumir da seguinte forma, você deixa acumular conteúdo, entendeu? Daí você fala assim, ó, é conteúdo suficiente para consumir durante um mês. Daí você paga aquele mês, você consome todo o conteúdo que você tem que consumir, daí você cancela. Daí você espera acumular de novo, entendeu? Assim, cê, lógico, você vai ter que fugir de spoiler e de um bando de coisa, mas né, para economizar o nosso querido dinheirinho, a gente tem que ir assim, mão de vaca, entendeu? Daí você vai de pouquinho em pouquinho. Ou vai para pira, mas daí eu não recomendo, porque é. a, gente não, a gente não pode fazer esse tipo de recomendação aqui.
1: É, porque você assistiu aqueles DVDs na nossa época, o Davi é novo demais, ele já chegou no streamer, mas eu e você, a gente assistiu o DVD, entendeu? Meu e Deus,
0: colocou meus vinte e poucos anos no lixo agora, ai, João, só pra você saber, eu tinha vídeo cassete, entendeu? Tipo, eu tinha fita e tal, você
1: assistia Então, tal, não vem me falar que eu sou novinho não, tá? Por favor. Olha, Davi, você ainda não chegou na fase da idade que é bom ser chamado de novinho, entendeu? Assim, eu e o Rod já chegamos numa fase que a gente queria ser chamado de novinho, entendeu? Você, cara, deveria, pô, dar graça a Deus, assim, só agradece, entendeu? Fazer isso, porque você é um novinho entre nós, né? Mas, falando em novinhos, novinhos também precisam descansar um pouco, pegar uma água, ir no banheiro. Né? resolveu os problemas, então por isso nós vamos dar um intervalo e logo depois nós retornamos com o Apocalipse Show pra todos vocês e você tá escutando, vai ser um breve momento tá? E a gente logo volta, rapidinho tá bom? É
0: isso Ah, adoro falar Ah,
1: voltamos, isso mesmo, fui pegar minha água, Davi foi tentar me mostrar o um negócio da Miss Bumbum para vocês, mas assim, vamos continuar o nosso esquema de hoje né, na nossa reunião apocalíptica que e fica mostrando. que esse
0: programa tem um contexto, velho sério graças ao bom assim, não sei, não sei graças assim, sei lá a, a internet que tá tudo gravado e tem um contexto, gente o negócio
1: Brasileiro. que o João falou também, esse Não, Tudo se pode ser tirado vai... de
2: contexto. É, se pode, você... a gente
1: cortou agora e aí virou. Você tentou me mostrar uma coisa do mesmo bui, ainda bem que não deu tempo pra eu ver essas coisas. Entendeu? Ah, mas é isso, entendeu gente, os meninos eles estão meio revoltados hoje, o Davi tá risonho, porque a gente tem que melhorar o clima, porque assim, agora a gente entra num momento tenso, mas um pouco feliz, porque o início vai ser muito feliz desse quadro, com o primeiro assunto que a gente vai conversar, então Davi me chama, o quadro que traz tristeza, felicidade e muitas reflexões de Rod, de Rodzera, né, então o Rod traz muitas boas reflexões aqui para todos nós, sempre muito. É isso. Uh, então, bora. Chama aí o quadro. Então,
0: pessoal, aquela, aquele quadro que a gente ama, mas que a gente odeia, mas que é muito necessário. O Brasil é Hour, Rod. Solta essa vinheta aí pra todo mundo ficar sintonizado. É, é a música de aventura que é o Brasil. A música de aventura que é viver no Brasil. É uma loucura.
1: E Bom, aí, vamos... João,
0: me conta, o que a gente vai ter nesse Brasília Hour? A gente vai querer matar alguém, não vai querer matar ninguém? Como que tá? Já foi depositado um dólar no de conta? Se você tomou com vacina, também conta, João. O que vai, quem que vai Cara, acontecer? Cara, eu
1: recebi já um dólar, né? Já recebi também o meu lanche de mortadela, né? Pra poder criticar esse governo, porque a gente é muito bem pago pra criticar esse governo, né? Que recebe muito bem, então é isso, né? É... Hum. Né? o petróleo, não, tô brincando gente, não é isso, mas o primeiro assunto que nós vamos conversar que é algo que já estava acontecendo uma pedra cantada nessa semana. E que é o quê? Saiu algumas pesquisas eleitorais sobre a eleição de 2022 e o Datafolha saiu hoje então se vocês viessem as notícias tava na segunda, terça, quarta, quinta, tipo, saiu algumas outras pesquisas eleitorais já colocando esse cenário, que é um governo cada vez mais encolhido para um segundo turno Eventual e um Lula crescendo cada vez mais como a força opositora ao governo. Então, essa pesquisa do Data Folha, que saiu na Folha de São Paulo, né? Porque é um instituto ligado, né? E uma pesquisa eleitoral para explicar para vocês algo muito importante, que a gente também faz aqui uma explicação, né? Pesquisa eleitoral é uma foto de agora. Não quer dizer que vai acontecer na eleição. Muita coisa pode rodar nas eleições, mas é uma foto de agora. E agora, o que, que os brasileiros estão falando? Né? Na pesquisa eleitoral passou, tipo, o voto do Lula né? passou espontaneamente de 21 para 26. O de Bolsonaro foi de 17 para 19. Né? No segundo turno, o ex-presidente tem 58% contra 31% na pesquisa que tinha anteriormente. E alguns cenários, gente, que eles fazem uma análise, né? que eles sempre trazem entre os candidatos que estão concorrendo à presidência, eles criaram dois cenários. Que um cenário é com o Dori e o outro com o Eduardo Leite do PSDB. No primeiro cenário da... Uh, vamos lá. Aí, gente. Num, num primeiro cenário da Lula com 46%. Jair Bolsonaro sem partido com 25%. Ciro Gomes com 9%. É, Luiz Henrique Mandetta 5%. Eduardo Leite 3%. E Brancos e Nulos, né? Ou nenhum, é 10% e não sabe responder. 2%. O que o Mandetta tá fazendo aí, gente? O que que é isso ah, aí? Tira ele ele tá se colocando como candidato. Tá, é, tá o tá Datafolha tá fazendo negócio. Você nunca sabe. Por isso que eu falei, é uma foto de agora. O Mandetta pode sair depois. E aí, caso o João Dória esteja na corrida de, de vez do Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, a única coisa que muda é o Ciro Gomes é, tá em, fica em 8%, o Dória fica com 5%. E o Mandetta com 4%. O Lula e o Bolsonaro se mantêm com 46% e 25%. E nas espontâneas, que é tipo assim... O cara pergunta... Quem você vota? Aí o cara responde... Eu voto em tal pessoa. O Lula ficou com 26%. O Jair Bolsonaro ficou com 19%. O Ciro Gomes com 2%. E outros com 2%. Então... Você vê claramente que o Lula vem crescendo, né? E num segundo turno, gente, só para responder rapidamente para vocês essa dúvida que é o mais importante, né? Porque fica meio óbvio... o Lula ganha no segundo turno contra o Bolsonaro e os outros também ganham do, do Bolsonaro. O Lula ganha do Dória, o Lula ganha, o Ciro ganha do Bolsonaro, o Dória ganha do Bolsonaro. Então, assim, todos ganham do Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro tá tão revoltadinho com as eleições. E mais pra frente a gente vai explicar porque ele está revoltado, porque ele falou uma série de besteiras. Mas, só falando, a pesquisa eleitoral já era uma pedra cantada e o Datafolha Folha só veio aqui colocar uma cereja do bolo sobre o governo Bolsonaro está com problemas hoje para ganhar a eleição de 2022. Beleza? E aí eu abro pra vocês. Eu tentei fazer um bom resumo para as pessoas entenderem como que funciona uma pesquisa eleitoral e o que que tá acontecendo agora. E aí vocês podem falar pro seu tio, é uma pesquisa momentânea. Não é algo tipo de. Ó, não, não quer dizer é que vai tá acontecer. Porque aí eles ficam. Eu adoro político que fica. Porque numa eleição ficavam falando de uma pesquisa que eu tinha 3% do voto. Claro, você não era conhecido. Não tinha começado a campanha. Com a campanha você conseguiu ganhar. Parabéns. <risos> Pô, você filho, falou, tem um
0: questionamento. Um uhum. o, o Bolsonaro não tem partido. Ele, tem, ele pode, tipo, concorrer à presidência sem partido
1: não, ele vai ter que escolher um partido político né? ele pode ficar com partido político, gente, sem partido político, depois de eleito, porque todo, toda pessoa se elege com partido político só que quando o cara vem de um cargo majoritário né, o majoritário é um cargo tipo executivo então, por exemplo, o cargo majoritário é uh, prefeito, governador uh, senador, que a pessoa escolhe para votar nele ele fica com o cargo se ele sai do partido num cargo que não é desse perfil, né, que é um deputado que esse voto foi para o partido e esse faz parte do partido ele não pode sair do partido só em caso de expulsão, se ele sai do partido ele perde o mandato, porque o mandato é do partido no, nas casas legislativas, então por isso que o Bolsonaro pôde sair e manteve o cargo porque a pessoa votou e escolheu nele e não no partido, então tem essas questões beleza?
0: Entendi tudo bem, muito
1: maneiro mas ele vai ter que escolher um partido E ele não vai poder se eleger sem um partido E já estão se falando em Patriotas Que ele vai concorrer pelo Patriotas Tá, mas... É... Existe o um partido Patriotas? Existe o partido Patriotas Que foi o partido que o Mamãe Falei Eu acho que concorreu à Prefeitura de São Paulo é. Não sei O Mamãe Falei, o Arthur Do Mamãe Falei, concorreu ao Prefeito de São Paulo Você não lembra? Não então é isso. Vamos aí, falei com o prefeito. E ele foi bem. Gente, ele foi muito bem. E não é falando nada, não. O MBL, eles pegam um público muito grande, jovem, tipo de direita, meio liberal também. Então, eles pegam esse público que existe no país. Então, acontece. Eu adoro
0: jovem de direita. Acho muito,
1: sei lá, cringe E aí, depois dessa explicação, Rod, o que, que você achou? As eleições estão definidas? Você curtiu? Porque o Rod, galera. O Rod falou... que não curtiu. É, o Rod é um cara, gente, eu acho que é importante Porque tem muitos brasileiros que têm esse pensamento também Que acredita que é melhor uma terceira via pro poder E até eu posso, às vezes, trazer um ponto que talvez seria positivo Ter um político que não fosse da velha guarda Ou que sempre estava na, tipo, carteirinha Porque é sempre bom uma renovação dentro do poder E de figuras com novas ideias Só que, né, pelo jeito a configuração não vai ser essa Rod, o que, que você tá sentindo no seu coração? sobre não, isso.
2: É que a pesquisa ainda é muito, eu não sei, eu acho muito cedo, sabe? É muito, ainda tem tipo, seis meses para começar a acontecer alguma coisa que seja de mais relevância. Quando você faz estatística, né, lá atrás, quando eu fiz lá oh, atrás em 2012. Isso é
1: importante, ó. Oh, isso é uma coisa aí. muito
2: interessante, tipo assim, é uma matéria muito legal e a professora trouxe muito isso, como que você escolhe dados. Então, até essas pesquisas é que é muito difícil, eu, eu sei disso, mas a gente tem que olhar como que elas são feitas, como que foi escolhida as amostras, porque pode ser uma coisa muito é, com viés para influenciar pessoas também, sabe? Sobre isso de querer uma terceira via, realmente é o que eu quero, porque eu acho que não, tipo... Qualquer um dessa galera da velha guarda não, não tá afim de fazer algo melhor pro país, não que algum político esteja afim, eu não sei, né? Eu sou, já tô meio desesperançoso nesse sentido, sabe? Eu acho que ninguém quer nada de bom. Mas... Não Boa, sei, sabe? Por exemplo, tem um moço aqui em Itajubá, assim, não, 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 não vou falar nomes, depois a pessoa pode pesquisar que vai descobrir quem é, mas assim, ele entrou no agora como como eu ia falar é vereador né sempre sempre troco o nome das coisas e ele tá aparece pelo menos pelas coisas que a gente acaba vendo que ele tá buscando fazer algo melhor sabe tanto que é tá tipo o ele tá tentando ser efetivo sabe eu não sei se vão bloquear ele porque tem muito disso né quando eu era mais novo falavam muito isso é. quando o político quer fazer alguma coisa os mais velhos que quer ficar sentado coçando o saco bloqueiam né? então assim você tem muito isso ele conseguiu por exemplo fazer com que a prefeitura liberasse a lista de vacina para tipo, ter um, uma transparência maior né? então assim eu acredito que precisa dar chance para as caras novas sabe para as novas pessoas pessoas que às vezes pode ter um credo melhor e eu sei que poder poder corromper etc etc sabe você tem esse problema também mas uma coisa que é muito essencial é a gente tipo assim aqui em Jubá por exemplo aconteceu também uma coisa triste em relação ao prefeito uma crítica ao prefeito daqui ele foi eleito com um plano de governo de uma página sabe isso não pode acontecer então
1: esse sabe? é o ponto mas é o eleitor também
2: isso ao eleitor. é o eleitor a gente Rô? como eleitor a gente tem que se educar e tipo assim vamos pegar vamos dar uma lida no que que a pessoa tá aquilo que ela tá sugerindo é tangível não é tangível né e daí também analisar toda todas as gestões quando foi eleito analisar de forma crítica sabe uma coisa que a gente não tem não tem costume mas eu acredito pode, que precisa chegar... de pessoas novas sabe?
1: Uhum, só para te dar a informação de como foi feita a pesquisa, a pesquisa ouviu 2.074 pessoas de 7 a 8 de julho em 146 cidades brasileiras né, e foram entrevistados acima de 16 anos e a margem de erros é de 2 pontos percentuais, mas eu acho que é importante falar que assim, tem institutos de pesquisa e institutos de pesquisa. O Datafolha, o antigo Ibop, porque agora mudou de nome, tudo, é importante e as pesquisas eleitorais são importantes até para os políticos elaborarem essa estratégia. O Datena, depois que a gente vai conversar, ele falou um pouco sobre isso. Então é, não é que o Rod falou, tipo, ai, o Instituto de Pesquisa é a pesquisa é ruim. Não, gente, a pesquisa é boa. Mas tem que ser feito com uh, estatísticas aprovadas e elas são até tipo assinadas por um estatístico formado. E se essa estatística tiver errada, feita errada, esse cara perde o título dele. Então é assim: são sérias as coisas, não são feitas na margem de brincadeira também. As pesquisas, não, mas, mas é isso
0: o que o que o, o que eu falando é muito é de tratamento tá, de formação, entendeu? Tipo, uhum. A informação ela vem sim, por exemplo. Fiz uma pesquisa aqui de quantas pessoas usam dois ônibus, entendeu? Tipo, mais no meu bairro, que fica próximo do centro. Ninguém vai usar, então aí eu vou, tipo, mostrar de juiz de fora assim. Olha, ninguém precisa usar dois ônibus. Claro, eu só fiz, tipo, no bairro perto do centro. Então, Rod, é isso mesmo, Exatamente entendeu? isso. Gente, o... Tem... saibam... Pode falar, pode falar Davi. Não.
2: não, pode falar, Davi. Pode terminar, depois eu falo. Saiba o que? Lê um gráfico, hein, gente. Misericórdia, hein, uhum. amor? Pelo amor de Deus, é isso. Isso, principalmente. Tem um negócio muito legal que eu até recomendo, pessoal, se vocês procurarem, é Hot Hand Effect. No... Eu, eu vou tentar procurar, depois às vezes eu tento linkar, não sei. São dois vídeos, tipo, do, do Numberphile, que é um canal que mexe muito com as coisas de matemática, que eu gosto de matemática, né? Não sei se vai ser uma coisa muito que as outras pessoas vão gostar. Mas tem desse do number 5, tem um canal que é o, o CPD Gray que ele trata sobre esse efeito, que é o efeito no basquete de tipo assim, quando a pessoa começa a acertar muitas bolas de basquete em sequência. Ele chama esse efeito de mão quente, né? Hot hand. E daí ele trata estatisticamente, um trata de uma maneira, o outro trata de outra. Um comprovando que o efeito existe, o outro comprovando que não existe. Sabe por conta desse, desse, desse fato estatístico. De como que você depende de como você analisa os dados. Sabe? então tem que tomar muito cuidado com isso, é lógico que a gente como mais leigo, assim, até eu entendendo muito superficialmente desse assunto, às vezes se olhando é difícil você analisar, mas é tomar muito cuidado. Uma outra coisa que eu recomendo muito, que eu acho muito legal, tem um canal, tem um canal que chama Primer, é, eu acho que tem legenda em português, posso estar enganado, esse assim, momento babaca, sabe, mas assim, ele faz uma simulação sobre os sistemas de votação, e explica como que funciona, tipo, para você como eleitor por exemplo, pensar como que eu posso votar para que quem eu tipo, o que eu penso mais próximo seja eleito, por exemplo, sabe porque é um negócio interessante sabe, é uma coisa que às vezes a gente pode, precisa refletir um pouco, né é, então é interessante às vezes até ver umas coisas assim, procura na internet tenta procurar sempre um tipo de informação para você ficar conhecendo como que as coisas funcionam sabe, uma coisa que eu sinto que falta muito de mim é tipo, entender melhor como que todo o nosso poder legislativo e executivo funciona, sabe, eu sinto que eu, que eu peco muito nisso né, tô tentando melhorar aos poucos na vida, né, mas assim, a grande maioria a gente não manda, tá? tipo, vamos procurar, vamos tentar entender, porque assim, o que acontece muito é a pessoa falar, ah, eu vou, vou, vou fazer isso, mas isso tá fora do, do que o poder dele tipo, consegue alcançar, sabe e daí às vezes essas palavras te iludem então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também até pra eleger novas pessoas, sabe não, não tipo assim, ah, vamos, vamos trocar todo mundo da política velha por pessoas novas, só que dessas pessoas novas são exatamente desse jeito, sabe, De, tipo não sabe até onde que eles podem ir
1: e gente, vamos lá e assim, já falando nas eleições, a gente vai explicar aqui que um deputado federal faz, um deputado estadual faz uh, eu, eu faço isso porque assim tem muita gente que fica prometendo coisa que não acontece e planos de governo com uma página não fazem sentido para você vir uma cidade como Itajubá então, assim, vamos ter mais consciência na eleição e mais consciência também para analisar esse tipo de pesquisa eleitoral como o Rod falou. Então o Rod trouxe conhecimento e então acessa no um link no YouTube quando o Rod colocar todos os conhecimentos estatísticos para você entender que as eleições não estão ganhas. Então o Lula não quer dizer que o Lula está ganho e não quer dizer que o Bolsonaro ainda está no segundo turno. Ainda temos um ano e pouco e muita pandemia para resolver. E falando em pandemia para resolver,
0: vamos falar sobre é,
1: o Oh, bora, zoar. O segundo aspecto é loucuras da CPI e eu vou fazer um resumo para todo mundo que está escutando do que aconteceu em cada dia e o que, que foi em cada dia. Bom, o grande norte que a CPI está agora rodando dentro da CPI da Covid-19 é sobre a covaxin e as compras irregulares de vacina por propina. Né, que são as denúncias que foram surgindo por Dominguete, os Irmãos Mirandas. Então está saindo muitas dessas investigações e eles foram chamando servidores e pessoas responsáveis pela organização e compra de vacinas do governo federal. A primeira que foi, foi a Regina Cecília. Ela é uma servidora, né, concursada do Ministério da Saúde, e ela ficava responsável pela, pela fiscalização do contrato da Covaxin. Porém, ela foi nomeada só... tipo é, intitulada realmente em março em 22 de março, mais ou menos só que o contrato já tinha sido assinado então essa foi a grande questão dos deputados, eu não vou entrar em detalhes gente, a gente vai colocar várias notícias e é uma coisa que eu recomendo, leiam as notícias não fiquem também só escutando a gente dar e os analistas de plantão dando opinião porque tem coisas que só você vai conseguir entender e a grande questão na terça-feira foi a Simone Tebbit que eu acho que o Davi viu o né, que, que aconteceu a semana que fez? Ela provou que o, o, a nota fiscal que o Onyx Lorenzoni apresentou, junto com o ex-secretário executivo né, do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que vai aparecer mais pra frente, o um, um militar, né, que fala com um conjunto de irregularidades nessa nota fiscal, que é marca de logotipo desenquadrados, então nem, eles não sabem mexer em Photoshop, eles tiveram deslen... Des, Desalinhamento em alguns pontos Erros em inglês e português Idiomas português e inglês na mesma página Então eles confundindo tudo E divergência na quantidade de doses né? Então essa foi o grande marco da terça-feira Então tivemos uma servidora que não conseguiu responder Sempre tipo saindo da tangente, não conseguindo mostrar E isso vem muito parecendo na, dentro dessa CPI E eu não sei se os colegas sentem isso É cada um tentando jogar a batata quente para o outro a culpa não é minha, eu fui nomeado em março. Então tá bom, quem te nomeou em março pra assumir e o contrato só tá assinado em fevereiro? Isso não faz sentido, tem alguma história aí por trás, né? E aí, meninos, se vocês quiserem, me pare, tá? Porque eu tô contando uma linha história, eu tô fazendo um resumo bem rápido. Então, fale, Davi. Não,
0: eu só queria dizer que eles colocaram no Google Tradutor, e aí tem hora que o Google Tradutor faz isso aí, me sacaneia a gente, sério mesmo, tô falando na moral. Ou helicóptero, mas falava inglês, o português. Então, assim, gente, uso de Cambridge. Ou de Cambridge não faz isso, não, tá? Pode voltar, João. Só uma
1: dica. Uma ótima dica, entendeu? Usem o Canva, usem isso, sabe? Tipo, usem muito bem o negócio para você falsificar uma nota. Aliás, uma outra dica muito melhor. Não falsifique nota. E não faça irregularidade, entendeu? Que é muito mais fácil. Então, não procurem não precisa pegar, e aí a grande questão que eu acho que a gente até pode discutir aqui, que é incrível como eles pegaram revendedores e não pegaram, não negociaram diretamente com as farmacêuticas como a AstraZeneca, a Pfizer, a Covaxin, que tinha um contrato com o Butantan. É incrível como o governo foi atrás de gente muito duvidosa para negociar a vacina e não com tipo gente séria, né? E aí na quarta foi o grande dia que todo mundo ficou remoendo várias coisas aconteceram primeiro foi Roberto Dias Roberto Dias né que foi era um dos caras responsável pela logística e que foi envolvido em várias denúncias né sobre sobre as compras e ele foi convocado principalmente para dar explicações sobre as acusações do de ter pedido propina nas negociações com o Doningete e também sobre liberar a compra né do na negociação da vacina né pressionado os e não Perdão. E por ele ter pressionado os servidores para negociar a vacina a compra da Covaxin. Beleza? E aí, tipo durante isso, e ficou evidente, segundo até o Randolfo Rodrigues, ele fala isso, né? O vice-presidente da CPI. Gente, uma CPI tem três cargos importantíssimos na gestão da CPI para ter andamento. Uma é o presidente da CPI, que ele comanda a CPI. O outro é o vice-presidente da CPI, que está sempre tipo, auxiliando o presidente. E o relator, que é o mais importante... O relator que faz, se teve denúncia, coloca os crimes, as coisas, as suspeitas e as coisas que precisam ser investigadas pelo Ministério Público, tá bom? Então, o órgão que investiga as questões. Então, entendo que esses três pontos são importantes. E o Randolfo Rodrigues, eu tô parando pra fazer algo pedagógico, tá, gente? Às vezes, porque às vezes ele não sabe, tá? E aí, ele falou que, porque o, o, o Roberto Dias, ele falou que tem uma disputa entre dois grupos. E ficou claro isso pela compra de vacinas e o controle da compra de vacinas dentro do Ministério da Saúde, né? Que existe, segundo o Rodolfi, o, o grupo estabelecido pelo Roberto Dias, indicados politicamente, e o grupo dos militares feito por Elcio Franco, que eu falei lá, Elcio Franco, que eu falei lá em cima. E o Elcio Franco, o que que o Roberto Dias tentou? Tentou jogar a batata quente pro Elcio Franco, que foi ele o culpado de tudo isso, né? Que ele é o cara por trás das irregularidades dentro dessa compra da vacina. Então, ele acusou nesse aspecto o Roberto Dias. Então, jogou a responsabilidade né, da negociação de preços de imunizantes para o Elcio Franco. E aí, a grande questão é que gerou muita polêmica que, neste momento, e aí eu vou dar uma entre pausas antes da prisão, que o presidente Omar Aziz ele critica os militares, falando que esses militares estão jogando a corporação... Por um aspecto que nunca tinha sido visto antes, de corrupção, tudo que ele falou que nem na época da ditadura os militares estavam envolvidos em corrupção. Né? Claro que podia estar porque não tinha imprensa livre. Mas assim, ele fala isso, né? E o presidente afirma né, que há muitos anos né, não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos em falcatrua dentro do governo. E logo em seguida, que que o que ministra... os caras ficam? Os caras atingidos. Eles levaram para o coração. E aí, imagina... imagine assim... Criticam o Davi. O Rod vai levar no coração. E logo o Rod vai fazer o quê? Né? Vai questionar. Entendeu? Mas mesmo assim... Não tem nada a ver... Essa eu comparação... Eu só, quis, Rose. eu só quis trazer para o meio... Mas assim... É muito estranho... Porque ele está defendendo... Omar Aziz... Os militares... A instituição... E não denegrindo e aí ou existe uma nota militar dos militares do ministério do ministro da defesa braga Neto junto com os três poderes do exército falando que ele estava acusando de forma leviana o exército as forças armadas eu não vou ler a nota aqui mas foi uma acusação que não faz sentido algum essa acusação né e só leva também uma atenção maior ainda dentro do Brasil com as forças armadas e tipo a questão política né? Então é algo muito negativo para o Brasil. A gente está tipo no meio disso tudo e o exército interferindo, né, tipo colocando uma pressão sobre isso para a questão. Né? Então é um pouco disso, né. E eles questionam que a credibilidade deles, né, está sendo questionada. Já foi questionada quando eles entram nesse governo, né. Vamos ser bem sinceros. E por fim foi decretado voz de prisão do Roberto Dias porque o Omar Aziz ficou impaciente. Falou que ele estava mentindo, estava enganando e aí prendeu o uh, Roberto Dias. E aí o Roberto Dias teve que pagar uma multa e logo foi liberado. né? E aí a gente vai ter que ver esse andar da carruada. Ontem teve uma moça que, coitada, ela era investigada, a Franciere Fatinato, né, e ela agora está como testemunha apenas, e ela relatou né, que ela saiu do governo porque ela era ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, e ela questionou o governo por um conjunto de pontos negativos. Né, que ela falou que existiu falta de campanha publicitária em apoio à vacinação, politização do tema... ...que houve uma politização muito grande do tema... ...a gente não discutiu uma união do Brasil... ...para resolver o problema... ...e sim quem dava ah, a vacina da China... ...vacina de tal lugar... ...nunca resolveram um problema de fato... ...e até, aliás, vou indicar uma entrevista... ...que teve do João Dória... No, no, ...em outro podcast... ...que é o do Inteligência LTDA... ...que ele falou que talvez a gente conseguisse... Uh, ...imunizar em outubro... ...começar a imunização no Brasil em outubro... ...e quantas vidas a gente não teria poupado... ...se tivesse começado em outubro a vacinação... Né? E ele falou até que a gente poderia estar em 80% das vacinas, porque realmente agora está andando a vacina. Imagina se a gente tivesse começado em outubro, talvez a gente já tivesse uma situação muito melhor. Né? Então, andando entre aspas. Tá? E aí, ela falou sobre declaração duvidosa sobre a eficácia da imunização, baixa quantidade de doses, pressão sobre o segmento de mudanças uh, do proprietário. Mas a grande questão que vai levar hoje para a gente discutir um próximo tema é a questão que. Os membros da CPI, os três líderes da CPI que eu falei, o relator, o vice-presidente o presidente, mandaram uma carta para o presidente para ele responder sobre a questão das denúncias feitas pelo Luiz Miranda. Pô, o Luiz Miranda conversou com você ou não? Responda, por favor, presidente. E aí depois a gente vai ver a resposta do presidente a isso tudo. E aí, por fim, hoje está William Santana na CPI, e o William Santana já soltou, ainda está tendo depoimento dele, e o William Santana soltou que trabalhava na área técnica né, do Ministério da Saúde e afirmou que hoje a CPI que a Covid, que a precisa medicamentos, insistiu em pleitear pagamento antecipado da Covaxin, que é, eles queriam pagamento antecipado, talvez não dessem as doses e a gente estaria talvez já Tendo pago essas doses, né? Essas doses totalmente superfaturadas e com gasto ineficiente da vacina. Então é isso que aconteceu na CPI. Esse é o resumo que aconteceu nessa CPI, meio louca. Tá bom, eu espero que tenha ficado tranquilo. E eu fui dando os fatos, mas entendo alguns fatos da política brasileira nessa semana, de resposta dos militares, a resposta do presidente está muito pautada nessa questão da CPI e da COVAXIN. Agora uma denúncia, gente, que eu não coloquei aqui que o presidente está com muito medo e os ministérios deles de Roberto Dias, né, eu acho que é assim o nome dele, eu já falei tanto o nome dele que vai que eu errei, né, o nome dele tenha um relatório um dossiê pronto para tipo, soltar, e ele já entregou para um parente dele lá fora na Espanha e um parente aqui no Brasil. Então, já se cria esse dossiê porque existe uma disputa interna entre dois grupos dentro do Ministério da Saúde. Então, é mais ou menos isso. O que, que vocês acharam? Vocês gostaram da explicação? Não sei se ficou fácil tá. para entender, Boa mas pra é isso.
0: é uma palavra muito forte. A explicação foi linda, perfeita, mas o que explicou é o problema é o conteúdo, entendeu? O problema não é do tipo, a explicação. E aí eu queria saber, por exemplo, será que na carta falou assim, diga lá, Naro, não, ouço, ouço <risos> notícias suas, você está sendo muito denunciado aqui na CPI, por favor, venha aqui nos contar a sua versão, beijos CPIsísticos, Roberto Justus, não sei nem né? Roberto Justus, não sei como é que chama o nome,
1: Mas a grande questão, gente, é que assim, eu tentei fazer um resumo porque é muito confuso. É muita coisa que tá surgindo é e Brasil. a gente tá muito perdido sobre isso. E tem muito mais coisa que você precisa estudar muito tempo pra conseguir entender o mínimo, sabe? Tipo, e esse ainda é o mínimo, tem muito mais coisa por trás, muitos militares por trás. E assim, entendeu ou não, hoje eu tava ouvindo um podcast da Globo. Né? eu até esqueci o nome, que é do, daquela moça do jornal da Globo, da noite vai com ser, Carlos né? uh, e o Carlos Andreasa. e o Carlos Andreaza fala uma coisa, que isso é uma, é, cai em cima muito dos militares porque os militares estão no poder militares estão nesse governo e essa denúncia, o que o Amaro Aziz fala, é algo que o exército tem que levar sim no coração, porque estão denigrando a imagem do exército como que vai ser conhecido nos próximos anos, o governo Bolsonaro Vai como vai ser uma, como um surto. Um ah, surto. faça meu um favor. E que os militares certo. estavam em muitos cargos técnicos e no período mais ineficiente do Ministério da Saúde, você colocou vários militares dentro do ministério, principalmente para usar a técnica da lisura, né, da, que eles não iam fazer casos de corrupção. E você tem denúncias de corrupção, a gente ainda não sabe se vai ter, mas tem denúncias. Então é, é. muito triste. Eu, eu, eu...
0: Também, não sei o que eu tô denunciando, não, mas se for pra tirar um homem, eu tô pronto. Vamos aí! E quem é que você... será? <risos> você a maior tristeza é você falar. pensar
2: nessa fala, né? Que, tipo, se, que o João falou, que a gente podia já estar com, tipo, todo mundo quase vacinado, sabe? Porque tá indo muito rápido, né, a nossa vacinação. E você pensar, pô, era só sentar a bunda e falar, vamos fazer esse negócio direito, sabe? Mas daí não, tem que, né? É, é triste esse você é um ver ponto. isso, sabe?
0: Diferente, o ponto é calma aí, João. Rápido. Eu perdão, era, perdão, pode falar era só ter comprado. Gente, comprado, coloca na mão do SUS que serve mesmo. Tipo, agora a gente tem tipo um pico de vacinação. Muito, por exemplo, eu assim aqui em Juiz de Fora tá, tá tendo um pico de vacinação muito grande, sabe? Então, assim, e aí nas outras cidades de Minas também, e o Dória, por exemplo, o trabalho muito bom em São Paulo que a gente vê. tipo... Sim, o adiantamento de calendário isso é muito importante, né? E aí a gente fica do tipo, meu Deus, era só ter a vacina, entendeu? Tendo fora, me corta
1: João. Não, entendeu? eu ia falar mais ou menos isso. O... A estrutura para vacinar a gente já tem. O ponto é, pode questionar qualquer coisa do Dória. Às, Às vezes eu tenho muitas question... questões com o Dória, eu discordo de muitas coisas, mas que ele foi eficiente na gestão dessa da compra de vacina, gestão de... principalmente para conseguir a, a principal vacina aqui do Brasil, porque a maioria das pessoas tomaram a Covaxin, foi o Dória. O coronavac, Dória já tinha um acordo, o acordo... O quê? Não tomou Covaxin, não. Então, é a principal CoronaVac. Não, então. nossa, CoronaVac. Perdão, gente, é tudo co, co, co a gente confunde. Mas a, a CoronaVac, se não fosse... A maioria tomou CoronaVac. Se vocês olharem, gente, tipo... O Dori aí, por isso que eu recomendo, porque ele traz uma noção, a gente, tipo assim, gente, se alguém conseguir desmentir, desmentir ele, mas assim, eu acho que ele está realmente fechado. Mas o Butantan já tinha um acordo com a Citovac lá, tipo, muito tempo antes da pandemia, porque ele fez uma negociação de troca de informações que é importante entre, tipo, farmacêuticas, produtoras de vacina. É importante pro Butantan, e acima de tudo, gente, a universidade é muito importante, porque o Instituto Butantan está dentro de uma universidade. A mesma coisa que a Fiocruz. A Fiocruz está na UFRJ. Então, assim, gente, vamos também dar muito apoio à pesquisa e às universidades. Porque sem elas, a gente não consegue resolver os problemas da nossa sociedade. E isso vai desde humanas até essas mais famosinhas. Que, né? Tipo, resolver problemas sociais, tudo. Então, é isso. E, gente, posso pular para o próximo tema, que são as besteiras que ele fala? Claro, é o qual foi a repercussão dessa carta? Bolsonaro recebeu a carta e tem a famosa live dele. E na live ele ficou revoltado. E ele virou e falou... Primeiro que eu acho muito engraçado que o Bolsonaro usa o argumento de tentar desqualificar o Renan Calheiros. O Renan Calheiros não é por que se cheire, gente. Mas assim, ele tenta falar... Ah, uma denúncia desse aí, desse cara que já quer o Lula no poder, amigo do Lula assim, gente, qualifica o trabalho do Senado, qualifica o trabalho de investigação. E aí ele falou que ele está cagando para a CPI, afirmou isso, que ele não vai responder. E que a CPI vai contra o país, porque eles não estão fazendo o trabalho deles, que eles não estão ajudando no, na pandemia. Mas espera aí, tudo bem, o Legislativo tem o um papel de legislar, produzir leis, tudo. E eu acho que o, o, o parlamento estava muito aberto para ajudar o Bolsonaro da Covid-19. Só que o parlamento também fiscaliza. E ele está fazendo bem fiscalizando isso. Então é isso, ele falou que está cagando. Então o que, que vocês acham disso, dessa fala? É o Bolsonaro sendo Bolsonaro, o tio do pavê?
2: É, primeiro palavreado, né, cara? O presidente falar da maneira que ele fala, você fala... Né? Mas assim... Tirando isso, o cara é porque ele tá vendo a água batendo na bunda, né? O cara quer tentar falar qualquer merda, sabe? O cara que, é, que não tem argumento e daí quer ficar bostejando pra ver se, o pessoal, se ele ganha a briga, sabe? É meio que isso, tipo é o que dá pra sentir do, do, do nosso querido Bozo, entendeu? Querido,
1: né? Entre várias aspas, é, galera. Porque... É, não, agora a placa de ironia que a gente queria tanto Sim. tá acesa, entendeu? ironia. <risos> Entendeu? Se você tá escutando isso aí, ironia, 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 ironia querido, não, entendeu? Porque, <risos> querido, é... são vocês.
2: É que, nem, é que nem, por exemplo, voltando para até o próximo anterior, que a moça falou sobre não ter, tipo, publicidade, você não vê, sabe? Tipo, nem para pensar, assim, já que ele, já que ele tá reclamando com a galera, ele não fez o dele, sabe? Tipo, que... Tá, eu vou tentar acalmar, mas assim, é, 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 é um, né? É exatamente isso, é aquela criança de quinta série Sabe, é criancinha que quando é contrariada Fica É isso que ele é gente, é uma criancinha de quinta série Contrariada
1: O Rod, é Rod agora fez <risos> uma criança de quinta
0: o Rod, série a, o, o microfone do Rod Nunca mais vai funcionar agora Depois dessa, sério mesmo
1: Uh, Mas, e aí, gente, gente ele... Fala aí, Davi, perdão Que eu já ia colocar, Sim. porque eu vou estar revoltado demais Entendeu? Eu tô com medo De Sim. sair algo a mais, entendeu? <risos> Não, tá tudo bem Gente,
0: assim ai, é Impressionante, né? O Brasil Ele, ele nos prova cada dia mais que a gente tipo, tem que Lutar bastante, né? Porque apesar de tudo isso e apesar dessa, tipo, destruição do Brasil que a gente tá vivendo, tipo, o de tudo e até um ponto, né, ontem foi o dia do pesquisador, né, então se você é pesquisador, parabéns, ontem foi o seu dia, entendeu, muito obrigada por isso mas é, o que eu ia falar também é que, por exemplo, o Botantá e a Fiocruz não só em São Paulo, no Rio então nas outras universidades também, tipo, é, de, a UFMG, o FJT então tem ainda, tipo, essas que eu conheço, tá, gente mas e ainda tem sede dessas em, nas cidades. E que gera também muito emprego, gera muita pesquisa, gera muita receita e tal assim. Ai, gente, de verdade, sério. Que, é... Ai,
1: meu Deus. E depois de ficar preocupado com isso, né? ele de novo também... Aí o que o Davi falou, a gente vai ter que... Uh... Ir contra as, as mentiras dele, sempre estar desmentindo as coisas, lutando isso, estar ao lado dos fatos, porque de novo ele vai, ele xingou o. Também chamou é, o Luiz Carlos Barroso de idiota, mais ou menos hoje, tá bom? E falou que era idiota, e imbecil, e voltou a ameaçar a realização das eleições de 2022, em conversa com os apoiadores essa manhã, porque ele acha que tem que ter o voto impresso. Mas para que serve o voto impresso? Eu acho que essa é a questão que a gente tem que fazer. O voto impresso, será que vai trazer mais lisura para as eleições? Mais transparência para as eleições? Eu acredito que não. Né? E a gente já mostrou no Brasil o coronelismo acontecendo. Né? Então, fiquem ligados. E aí a gente pode ter milícias, pode ter diferentes coisas. Mas o ponto é, gente, para o Rod não xingar de novo o presidente, né? porque ele nem merece ser xingado, porque ele merece... Quando ele sair do poder, a gente vai desprezar esse cara Não vai falar mais dele Quando ele sair do poder A gente promete isso pra vocês Ah, Nossa, vocês adoram criticar o presidente Não, não é isso eu não queria, tá? Eu não. queria estar tá falando, pô, tá imunizante e o cara fala... deixando espaço pro Davi brilhar, tipo assim. Davi, o que, que aconteceu com o Fiuk? Ah, João, ele tá deprimido de novo, entendeu? Assim, tá com um problema, tá? Chorou de novo, entendeu? Não, é isso que a gente queria estar tá conversando, se divertindo, falando de outras coisas. Mas, assim, cara, quando acontecer, em 2022, eu espero que isso aconteça. Ah, mas tem que ser imparcial. Com ele eu não sou, eu não sou imparcial. Eu acho que ele é o, uma pessoa que é antidemocrata e eu não apoio o antidemocrata que quer tirar a minha liberdade de, das coisas.
2: Não, pior então é, que é isso, a ciência, gente. né? A gente só tá na, na tecnologia que a gente tá graças às ciências. E um infeliz, mas, né, vamos continuar, porque senão o sangue sobe e pelo menos eu fico aquecido, entendeu? Eu não sinto mais tanto frio assim.
1: Bom, então, gente, o Rod tá aquecido, e é isso, vamos para o intervalo e logo, logo a gente volta, beleza? Um forte abraço. Olá, voltamos, gente. Eu tô muito animado hoje porque assim uh, é sempre muito bom conversar com o Rod e o Davi. A gente sempre sai com novas opiniões e novas questões aqui. Eu espero que você esteja saindo também muito bem aqui, né? E nesse final de semana a gente vai ter pessoas que vão sair muito bem. Vão ficar muito felizes, independente do resultado que termine, porque agora nós vamos conversar sobre showball. Isso mesmo, pessoas que estão disputando uma final. De continente por seleções. Então, Davi, chama o quadro porque você é titular nisso. Ele até bebeu uma água. Vocês viram, gente, bebeu uma água para soltar o verbo e lançar o próximo bloco.
0: Então, o, 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 aquele quadro que eu e o Rod a gente fica um pouco perdido, mas que a gente gosta de saber para nos informar. Rod, solta o showball. Eu não consegui
1: beber água.
0: Eu sei, eu sei, eu
1: sei. É que eu não tô conseguindo. Agora, ah, me pode. essa vinheta aí, Rod Já fomos Ô, Rod, não sei se você está aqui no roteiro Mas um, Me fale o primeiro tema Que vai ser um tema interessante Que eu quero trazer uma discussão aqui Dentro desse programa e ouvir a opinião dos colegas
2: Então, tá, bora lá então, A gente vai ter o final da Eurocopa Entre Inglaterra e Itália Deve ser um jogão, aí, pelo menos na minha época era e, né, a gente vai ter também o final da Copa América, né, tipo Brasil-Argentina. Só que o que, que é o negócio mais bizarro da Copa América é que a gente vai ter um jogo com 10% da capacidade do Maracanã, né. E daí tá o questionamento da, da seleção, por que que alguns brasileiros não estão torcendo para a seleção. Daí, João, é contigo.
1: É isso. Então, é o seguinte, Eurocopa, eu super recomendo essa final, e essa final tem um quesito muito interessante. Qual é a questão interessante? A Itália Ela está há 3 anos invicta Essa geração italiana A Itália estava há anos sem disputar Tipo um título uh, Assim, competitivo O último título da Itália foi em 2006, gente na, o, na Copa do Mundo Que a gente perdeu Por conta que o Roberto Carlos, coitado Estava levantando a meia E o, a França eliminou Eu não sei se vocês assistiram Eu lembro que eu e o Rod tinha idade Para assistir a essa Copa O Davi ainda não, coitado Mas em 2006 ele tinha seis aninhos mas.
0: Eu lembro dessa copa, eu lembro, eu lembro que eu caí nessa copa, tipo, que eu ralei, eu tava, olha assim, só, vou escutar uma coisa para vocês. Calma, pausa aí É o seguinte, eu tinha ganhado uma chuteira de trava, gente, as ideias, né? Olha o que, que
1: dá uma chuteira de Deus. trava.
0: E aí eu pensava do tipo, pô, vou correr assim, como se fosse ninguém, com meu tênis novo, com minha chuteira nova. Tomei um escorregão que eu ralei a minha perna toda, tipo, do meu joelho até a minha, sei lá, minha costela. E aí depois eu tive que tomar banho. E assim, gente, colocar água no machucado dói para o senhor. E aí é o seguinte, foi isso, entendeu? Mas pode voltar, João. Não, rapidinho, eu estava, deixa,
2: deixa, deixa eu trazer minha lembrança de 2006. Eu acho que foi no jogo ah, do Brasil. Ser. Acho que foi no jogo do Brasil contra a França mesmo. Que era o meu aniversário, tava tendo bolo oh, limão, um bolo de limão, que um bolo de limão, o pior bolo de limão que eu já comi na minha vida. Era um bolo muito ruim. Eu gosto de bolo de limão, tá? Só pra, só pra verificar, tá? Não é... Ah, Mas bem. o bolo era tudo ruim. Bem. O bolo, que quem fez, foi uma bosta. Daí, tipo, parece que foi uma, uma sequência de coisas, assim. e meu aniversário é, um, é uma sina, porque, se eu não me engano, na, em, em a Copa de 98, também é meu aniversário que fez o... o, o, o foi perto do aniversário que fez perder, entendeu? Então, assim, fica esperto aí. Quando tiver jogo perto do aniversário, já sabe que vai perder. Meu oh. Deus,
0: Rod, vamos combinar o aniversário misturado com Copa, misturado com festa junina
1: misturado e, e já pensou, gente, se o Rod tivesse mais um histórico dentro do aniversário dele, se fosse o 7x1 no aniversário do Rod, nossa aí Rod, você ia ser zicado, cara aí a gente ia falar, Rod ah. é, onde, onde é, você estava dica... o 7x1? Eu, eu tava em casa, mas eu não lembro nesse momento
0: Ai, gente, como assim? Eu lembro desse dia até hoje Eu tava, eu tava em casa Eu tinha recebido uma prima em casa Tipo, não tinha pandemia na época E aí a gente tava, tipo, tomando um café Assim, tal, e aí e, Tipo, escutamos uns gols, assim E aí, tipo, nossa, o Brasil tá arrasando E aí, quando a gente foi ver 7x1 eu,
1: eu lembro até hoje Mas a, a grande questão, e eu acho que assim E a outro, outra coisa Os ingleses, eles estão, tipo assim Favorosos porque há 55 anos, se a gente está sofrendo com 7x1, os ingleses estão piores do que a gente. Porque há 55 anos, eles não vão para uma final. Não disputam Meu um Deus título. Deus. Há 55 anos. E eles que ficam falando que ah, o, o futebol está voltando para casa. Mas, gente, o um futebol, assim, não... <risos> assim... Se você tá há 55 anos sem disputar, o futebol não é a sua casa. Você só criou. <risos> Será que a Rainha Elizabeth abençoou o time? Será? Mas... Ela, ela que entregou a taça, né? Ah, é sério? anos atrás. Foi ela que entregou a taça.
0: Mas ela entrega, tipo, da Austrália também? Um negócio assim
1: ou será? Eu acho que sim. Não, não sei se ela entrega da Austrália, porque eles têm problemas, né? Tipo, com, com esse negócio de estar próximo, né? E os outros países também. Mas eu sei que eu acho que é assim... Gente, até dando um resumo pra gente entrar em seleção, assistam essa final... Porque são dois times que entram para disputar o título da Copa do Mundo. E foi uma, uma competição muito bem organizada e bem legal. Apesar da Inglaterra ter sido ajudada no, naquele pênalti. Mas assim, são dois times que para mim disputam o título. Não vai ter um favorito para a Copa, mas eles entram como favoritos. E a Copa América, qual é o, o grande esquema? Do, duas polêmicas que eu quero trazer para vocês. Primeiro, será que é o momento para a gente liberar 7 mil pessoas no estádio? Né, que aí vai ser tipo uh, 10% em cada local, né, cada zona do estádio, com 2 metros de distância, será que vai conseguir fazer essa fiscalização? E outra coisa, os, as pessoas da seleção estão muito bravas, questionaram isso da imprensa não ser tão apoiadora uh, ao, ao time, de outros jogadores, desse sentimento anti-Brasil, que estão torcendo contra a seleção. O que vocês acham disso? E aí, depois eu vou explicar o que, que eu estou sentindo.
0: Gente, primeiro, a gente teve uma mudança de emissora, e isso eu acho que foi, e que impactou muita coisa na Copa América, entendeu? Por exemplo, a, 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 os pontos, né, que calculam lá, tipo, da, da visibilidade, né, tipo, eu não sei como é que chama o nome, mas... É, ah? não, ok. é então, é... Tem... Pontos lá que calculam, a gente teve uma queda muito grande da Copa América. E olha que tipo, eu gosto de assistir um joguinho do Brasil ali, sabe? Tipo, e é muito. E a gente primeiro tem esse primeiro, essa troca de emissora. Quando a gente tem uma troca de emissora de umas principais emissoras do Brasil, umas principais emissoras que, assim, na, no meu ver, que dominam a sede de fofoca, dominam os globais, dominam tudo. A gente, consequentemente, teve uma baixa visibilidade na outra emissora que foi agora a Copa América. E aí, a, a, tipo assim, se você perguntar para brasileiros, assim, por exemplo, eu nem sabia que tava, tinha Copa América, eu estou sabendo qual é o João, mas se eu fosse uma pessoa assim, tipo, que não escutasse nem showball, nem não visse uma pouca emissora, nem, nem
1: chum para isso, entendeu? Eu acho que é um pouco sobre isso. Ô, Davi, eu não estaria nem assistindo a Copa América se não fosse por conta do showball já avisando vocês, porque eu tenho que assistir, mas por mim eu não assistiria a Copa América, porque eu não vejo, tipo, ânimo, porque todo ano parece que tem Copa América. E aí a gente tem que ficar acompanhando. Rod?
2: Futebol não é minha praia, sabe? Tipo, faz anos quando eu acompanho direito, e eu acho que é na mesma vibe do Davi, sabe? Eu acho que se não. Se bem que meu pai assiste, mas ainda assim, eu não sei. Eu não sei se é por conta que também com o calendário, na universidade mesmo, ficou todo lados com conta da pandemia, tipo, ainda tá em aula, então nem parei pra pensar, tipo, assim, nossa, eu vou assistir um jogo, sabe, tipo, coisa assim então é, é complicado eu acho que não devia, devia deixar assim público mesmo não é porque é uma final que precisa ter público tipo, arque com as consequências de ter feito, tipo, de ter ido pra frente agora e não bota, bota em risco outras pessoas, sabe, eu acho que é meio que nesse sentido porque vai torcedor ali, vai, tipo o cara vai meio que, ah, bora bora lá ver, sabe, às vezes o cara às vezes, não pensa na hora ali, vai, pode dar bosta sabe, então eu acho que tinha que tomar um pouco mais de cuidado nesse sentido tanto que a gente pode entrar até no próximo
1: tema que é as Olimpíadas sem público, né? Que aí, é exatamente aí. esse eu ponto. Eu só vou presente. dar minha opinião. Calma aí, que eu vou é, dar minha é opinião lógico. sobre por que não torcer. Eu entendo as pessoas não quererem torcer para seleção. Sinceramente, a Gabi trouxe um negócio que eu lembro até hoje que ela não conseguia assistir algo porque vinculava a imagem para algum aspecto. É a mesma coisa que torcer, gente. A seleção vincula a imagem ao presidente comemorando a vitória dessa seleção por conta do porque ele apoiou ter esse esquema até o final e aí ele vai estar tá levando da taça vai estar tá lá então assim muito difícil eu querer torcer pro o Brasil ganhar para ver essa cena sabe tipo então eu prefiro me abster não torcer para ninguém não tipo querer mas não é por isso que eu não sou patriota que eu não quero o Brasil bem tudo e é só acho que tipo assim eu só não quero um mal mas eu também não quero bem é isso, eu tô um pouco me ferrando pra, do que aconteceu, e a seleção não traz mais o, a paixão que a gente tinha ante, an, antigamente de torcer eu lembro que a última torcida mesmo de fato foi em 2010 que eu torci de fato 2014 é. nem tava tanto 2018 também não tava tanto talvez eu não esteja tanto pra próxima copa também, porque tá muito vinculado essa imagem pra mim As diferentes olimpíadas que eu torço muito pros coitados, porque os coitados comem o pão que o diabo amassou das Olimpíadas.
0: Nossa, pra então, ser bem
1: sincero, só... eu não
2: lembro rapidinho. Eu não lembro de ter torcido. Tipo, realmente, depois de 2010, parece que eu nem lembro como que foi a Copa de 2014, 2018. na hora que você falou que eu falei, nossa, teve Copa de 2014,
0: 2018, né? Foi uma coisa que realmente Gente, é bizarra. É que vocês estão velho porque eu torci. Não é, não, é, não é a culpa da Copa do presidente. É que vocês já não, não peguiu mais de torcer, ai, ai, ai. Porque eu estava lá, 2010, 2014, 2018, bem bom assim, aproveitando tudo. Ah, faça meu
1: favor, não é culpa? Ah, vai... Tudo ó, vocês querem culpar não, não, não é. Não, não é, não é isso, Davi. Deus. É que eu acho que não, não tem mais a identidade, não. sabe? Tipo assim, pô. Nossa, legal, porque desde assim, e isso é um erro meu, eu me como muito. Eu sei o meu lado errado da história de misturar muito questão política com a questão tipo também do futebol, e às vezes eu não deveria misturar isso, porque desde 2014, né, 2014, que tinha aquela, aqueles protestos com a camisa da seleção brasileira, né, e já tinha um negócio, um problema. Né, e já tinha um problema também da não ter Copa né porque ficaram forçando ter Copa tudo uh, e todos os esquemas que aconteceram de protesto tudo. então assim várias coisas que fizeram a gente não querer né que ganhasse né mas é mesmo assim é só só um ponto né tipo o meu uh, e eu entendo que é um erro meu assim uh, pelo menos isso da seleção mas nas Olimpíadas isso não acontece ah, entendeu mas, nas então Olimpíadas acho... Brasil para mim para
2: mim especificamente das Copas né até fui olhar, tipo, eu tava, tava falando na 7x1, foi em qual Copa mesmo? Foi em 2014, né? É, eu nem lembrava disso, sabe? Tipo, porque eu, eu sinto, pelo menos pra mim, pra mim, o auge da seleção ali foi 2002, sabe? Foi quando eu vi o pentacampeonato, foi mega emocionante, sabe? Daí, tipo, 2006 ainda torci muito, eu acho que 2010 eu já senti uma vibe mais, tipo, assim, dos próprios jogadores parece que não tá tão afim, sabe? não sei. Parece que tem muito disso, sabe? Eu não sinto mais um, uma seleção com garra ali, com... Não sei agora, que parei de comer completamente, mas eu acho que eu perdi muito essa paixão, sabe? Não é que nem, por exemplo, você vê a galera do vôlei jogando, né? Até quando eu acompanhar, faz um tempo... Eles parecem que eles têm muita garra pra ganhar, sabe? Tipo, aquela força de vontade. Não parece que eles estão, tipo... Ai, oh, meu Deus, sabe? Só tô aqui fazendo porque eu sou obrigado, sabe? Tipo, pode ser uma vibe errada que eu sinto, mas é o que eu sinto.
1: E aí, falando em Olimpíada, porque o Rod entrou em vôlei... Vamos lá, Davi, me traz o ponto de vista do que aconteceu... Uh, das Olimpíadas
0: Então, o Japão né, Que em mais um momento né, De muita atenção uh, Devido à pandemia do Covid-19 Lá a gente tem uma situação mais tranquila Até porque foi confirmada as Olimpíadas Mas agora no Comitê Olímpico né, Decidiram mais uma vez Não ter Público, né? Antes estava liberado Ter público, até os ingressos Estavam comprados, estava tudo Na, na verdade, quem é mesmo? Era a população do Japão, que poderia Ver né, as Olimpíadas e tudo Mas, por medidas de precaução Mesmo, decidiram Não ter público dessa vez Então, todos os estádios, estádios né? E os momentos Os ginásios Olímpicos, vão estar todos Mesmo só com os atletas e com a equipe Técnica, né? Isso é muito Assim, gente, é o um cuidado que a gente tem que ter, querendo ou não, a gente ainda tá. Ou se um país, né, é, tá conseguindo vacinar, tá conseguindo fazer todo essa, essa, esse movimento aí, tem o mundo volta, né? A gente, por exemplo, querendo ou não, o Brasil ainda é um dos epicentros da Covid-19. Então, a gente tem que se atentar muito com isso, porque a gente sabe que para chegar do outro lado é muito mais, é, bem rapidinho, né? A gente viu aí como foi da China até chegar ao Brasil. Então. É só essa atenção que eles tomaram. Eu acho também que não assinaram as Olimpíadas, por conta mesmo de já ter confirmado e ser um evento mundial, porque a gente sabe também que a cultura do Japão é muito de cuidado, né? Então é isso. Mas espero é, adoro ver Olimpíadas, adoro ver vôlei, adoro ver tudo das Olimpíadas, assim, tem é um esportes não. Mas assim, tudo eu gosto de ver das Olimpíadas, e talvez eu acho que sai muitos favoritos do futebol das Olimpíadas. É só dar um bisu aí para a gente ver o que,
1: que vai acontecer. E, e até falando, eu acho que foi muito coerente, porque é um evento mundial, gente. É um evento que não mexe apenas, ah, é apenas as seleções. É um, mano, são comitês enormes que estão indo lá, diversas modalidades. E muitos jornalistas do mundo inteiro indo lá. Então, assim, os jornalistas vão poder estar fazendo a cobertura. Então, acho que foi responsável, gente. Assim, não, não é o momento. Assim, já vai ter as Olimpíadas. Isso já é uma grande conquista para os atletas. E agora a gente vai ter as Olimpíadas de verdade em 2024 na França. Então, acompanhe na França em 2024. E aí, faça uma forzinha e vamos lá. Beleza? Só, só um
0: minutinho, só um minutinho. Rapidão. Gente, e assim, a parte mais emocionante para mim das Olimpíadas é a abertura. Por quê? Porque que se Querendo ou não, quando uh, teve a abertura do Brasil, teve um momento, né, eles têm um spin-off, não um spin-off, não sei como é que chama isso, mas tipo assim, uma, mais ou menos um telezinho de como vai ser a abertura da, da Tóquio, né, da, da, da Olimpíada em Tóquio. E, gente, foi maravilhoso, tá? Eu estava vendo, chorando na, com a abertura do Brasil, mas sou muito ansioso. E vamos pro bloco, João, atualizado,
1: bloco, não, vamos vamo pro próximo quadro e aí a gente ou vocês querem um bloco ah, é... de. Isso. Já... Boa. Uh, já esperem muita coisa. O Rod vai gostar desse, dessa abertura, porque vai ser várias referências nossas em Rod. Entendeu? Que a gente gosta. Então vamos lá pro próximo, que também faz a gente lembrar um pouquinho de Rod, né? Mas só lembrar porque não é nada a ver, né? Então vamos lá pro Tudo Menos cats, Davi, chama aí o Tudo Menos cats.
0: E é isso, João, pode chamar você também aí, ó, o João. Vamos lá pro Tudo Menos cats aí. E João, é seu, entendeu? Pode chamar, tá tudo certo. Coloca esse trem aí, Rod. Ô, João, até hora. Teórica... Foi. No nosso Tudo Menos cats que é quando a gente tem o quê? Deslançamentos, de estreias, a gente tem tudo, entendeu? Então o que a gente vai comentar hoje, João, com gente?
1: Então, hoje é o seguinte, ontem na madrugada as Árvores ficaram muito felizes, porque eles voltaram com o um rebrand completo e já anunciando que vai ter uma nova turnê, né, as armas são como eles se chamam, tá, os fãs desse grupo, que é o BTS lançou um single, que segundo as fofocas foi escrito por Ed Sheeran, que é o Permission to Dance, que foi cantado totalmente em inglês, sem assim, o rap famoso rap coreano que eles sempre colocaram. Então, é isso, e Davi, ele escutou, e acho que ele escutou milhares de vezes, porque agora, além de ser um cacto, ele também é um army, né, está dentro desse exército. Davi, o que, que você achou disso tudo?
0: Gente, o João, assim, ele olha pra minha cara e fala assim, meu Deus, quero quero o Davi hoje, entendeu? Ah, é o seguinte, muito legal, o clipe ele começa com essa vibe mesmo, fazendo referência ao Butter, que é o clipe, né, o Manteiga, que é o clipe, né, a música antiga, né, tipo, passada que eles lançaram, então vem com esse lançamento aí, um presente, entre aspas, né, para os fãs de BTS, que hoje é o aniversário deles, né, tipo, de, de ser criado o fã clube e tal, assim, então. Se você é fã do BTS nesse esse seu momento E eu acho que é uma questão Muito de, da indústria mesmo né BTS lança mais uma vez um hit Eu escutei a música É hit na, na certa, entendeu? Vai pra Billboard, com certeza já, de, já tem dancinha do TikTok Então se tem dancinha do TikTok Já tem tudo, entendeu? Pode dizer a fazer a nossa dancinha do TikTok aí, Do Tocarab Show E assim, é o seguinte Se tem dancinha do TikTok, vai pro Billboard E vai ficar eu acho que é uma tendência muito grande, como todo, muitas febres, né? Essa boy band agora, né? mas não boy band, mas tipo, coreã band, né? Então vem aí com uma ideia muito e conquistando o público cada vez mais. Pensando também, né? O clipe é todo pensado no amanhã, né? De como quando isso tudo passar, vai ficar todo mundo melhor. E é uma das esperanças que eu não quero perder. Mas vou trazer agora um ponto polêmico. De que? De lançamento também... Por quê? Mas aí eu queria explicar uma coisa pra vocês. Lançou Monstros S.A., né? O Trabalho Monstro, que é uma minissérie de um monstro que se forma na Universidade de Monstro e vem para trabalhar na empresa, né? Do... empresa, né? Do susto. E aí, o que eu tenho? A formação dele é como assustador, entendeu? Ele é assustador. Ele foi na Universidade de Monstro, ele é, é considerado assustador. Só que, se vocês não lembram, no no, né, no filme de monstros, S.A. Tem uma reviravolta né? E eles descobrem que o riso Gera muito mais energia que o grito E aí como que um assustador Vai para uma empresa que foi formado né, Como assustador Vai para uma empresa para fazer graça né? então, Conta a história desse, desse Monstro aí, muito bacana João, você quer falar? Pode falar Que aí depois eu coloco minha questão
1: Eu acho, tem uma questão Muito genial da Pixar Isso porque eles pegaram o final do 1 um e trouxeram um elemento super engraçado para a gente ver essa, essa adaptação desse cara que só quer fazer a pessoa ter susto para fazer a pessoa rir. Então acho que é, tipo assim, foi muito inteligente e mostra que Monstros S.A. muitas séries também não precisam dos protagonistas para fazer grandes histórias no universo. Então acho que é assim, mostra como que os caras são muito bons. E eu acho que foi uma sacada genial Colocar um elemento de office Dentro do Monstro SA E um elemento meio tipo assim Ah, o mercado de trabalho está mudando Como é que é isso? Então, traz para uma criança o lado crítico Do mundo, né? Tipo Toda essa mudança que acontece no nossa, Na nossa sociedade Mas é... Olha o João dando... querendo problematizar Uma série
0: de, de monstro, velho. João, meu é. Deus
2: Não, mas ela traz a realidade porque, tipo, na, na, a gente sai da universidade, a gente sai desatualizado para o mercado de trabalho, entendeu? tipo Eu digo isso como, como ex-graduando de engenharia, entendeu? Porque não, não cara, gente, não, não, não sai atualizado. Exatamente é o que todo mundo sofre, sabe? Porque não te, não te manda atualizar para o mercado. Grande mercado de trabalho, mas, assim, isso é só um adendo. a e... crítica, né, Rod? Eu gosto de ter naquela
0: assim
1: então, cara, incrível, vou ver, vou
0: ver é essa incrível.
1: série que é sucesso E sabe qual é o incrível? É que tipo assim, quem percebe isso é a gente Que tá adulto A criança só vai ver o um monstro deslocado E tentando fazer uma criança rir É apenas isso, é uma história engraçada Só que a gente vê as outras camadas Que é legal E isso é o bacana de uma animação É fazer o pai curtir e a criança curtir Essa história Então é o ponto E aí Davi, você teve um probleminha Você tá com um probleminha com a Disney é o seguinte. Que, mas... que eu preciso entender esse problema. O que, que é esse problema?
0: Antes, eu só queria falar que esse movimento da Disney da Pixar, agora, né? Como o Luca que estreou também, tem esse movimento, né? De agradar tanto pais como crianças. Mas vamos lá, gente. É o seguinte, que a querida Disney. Gente, qualquer coisa que lança da Disney tem que demorar, sei lá, quatro episódios pra gente entender a temporada e acaba no sexto. Entendeu? Então, eu tô, eu tô um pouco triste com isso. Ó, Wandavision, vi quatro episódios assim, ó, do tipo, o que que essa mulher tá fazendo, entendeu? Comecei a ver Loki, né? Que o João fala, fala de Loki, né? Do tipo, meu Deus. Uma série, aí eu falei, pô, vou ver o primeiro episódiozinho. Não entendi nada. Tá, vou ver o segundo, né? Não entendi nada. Vou ver o terceiro. Eu, come, eu comecei a entender, mas eu comecei a entender no universo Loki, não o universo tipo Marvel, onde eles estavam acontecendo. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas aí a Disney é o seguinte, ela podia, sei lá, fazer... Sei, entendeu? O Disney resolve esse problema que eu não sei nem como dica de resolver.
1: É isso. Entendi. ó oh, só para o, o as pessoas que estão ouvindo né tipo ou assistindo depois o que estão vendo agora gente uh, a Disney fala muito e o Kevin Feige uh, fala do Kevin Feige para séries da Marvel né ele fala que a, a Marvel não é uma produtora de séries ela é uma produtora de filme e que eles estão pensando as séries dele para um filme de seis horas então, eles não trabalham com a série, tipo, e fechando, são atos. Então, tipo, o primeiro e segundo episódio do Loki é sobre a TVA, situando o Loki nesse novo universo que ele entrou, que a gente não sabia que existia. E eu acho incrível que tem algumas justificativas dentro de lá que eles só falam numa frase. Ah, por que isso não aconteceu? Ah, porque era pra acontecer, né? Tipo, <risos> e a gente era pra gente ficar questionando muito. Então, tudo isso é pra fazer. Então, o ato 1, ato 2, ato 3, é... e aí vai chegando no clímax. Agora, está no clímax. O Davi vai entrar no clímax. Porque, por exemplo, pra mim, o quarto episódio é muito bom. Por exemplo, do Loki. Eu gosto muito do quarto episódio de Loki. Então, assim, recomendo bastante vocês assistirem. Eu acho que você está gostando. É uma boa série, mesmo você estando confuso. Ou você não gosta, não gostou não, muito. Não, eu
0: tô achando maneiro. Não, é, eu Tô achando maneiro, assim, tipo, tá... É, Sim, porque é o seguinte, como eu vi, é, tipo, Ultimato, né, Guerra Infinita, eu tinha uma visão do Loki, só que essa, é, esse Loki não é o do Ultimato, esse Loki é o do, do 2012, entendeu, depois os Vingadores, o Loki mal, que a gente não gosta ainda, então eu preciso ainda, tipo, pensar nesse Loki pra fazer, entendeu, então assim, mas tá tudo bem, tá na glória.
1: <risos> Mas, gente, uh, olhando em Disney, porque a Disney está arrebentando na boca do trombone, né, a Disney, Rod, e o Rodzera sabe, porque o Rod leva a Disney no coração dele, porque, assim, gente, se vocês não sabem, o Rod, ele gastou um mês de graça dele da Disney Plus para assistir Mandaloriano, então, assim, ele ficou só assistindo Mandaloriano. Então, assim, a Disney domina todos os lugares. A gente ainda não conseguiu falar de Star Wars, hein, Rod? Um dia a gente vai falar. Mas a Disney lançou um trailer essa semana, que é o trailer de Encanto, para todos vocês, que é a nova animação. A, a, a animação 60 da Disney é Encanto. Então, uma animação escrita pelo grande autor, o Leal Miranda, aquele cara do Hamilton e do, e da Moana, que ganhou o Oscar pela Moana, ganhou de Altonia Wars... Super famoso e é o cara que tá rodando aí e sendo o hype. O que, que vocês acharam do trailer? O que, que vocês gostaram? Gostaram? Vai ser na Colômbia. Que bom Gente, ter um Chino achei... como protagonista.
0: Deixa eu contar pra vocês. Achei tudo. E aí até a estética, né? Tipo assim, por que que é um Eu achei muito bacana, né? Porque deixa eu contar mais ou menos do que eu no trailer, né? a encanto, né, a história de uma, de, uma, de uma mulher ali que vive no meio de seres é, fantásticos, né, então é como se você normal vivesse em meio de super-heróis enquanto, né, os filmes da Marvel tem todos os seus super-heróis vivendo no meio, tipo, tem super-heróis né, entre aspas, escolhidos vivendo no meio de pessoas normais, agora é o contrário, né, tem ela que não tem nenhum poder, nenhuma Nenhum tipo ser ponto especial, vivendo no meio de todo mundo especial. Então acho que vai trazer uma dinâmica muito boa, muito legal. E é uma outra visão, assim, né? A gente que, igual o João falou e destacou muito bem, a gente que é mais velho consegue entender, né, de onde que vem isso, de, de, né? De qual que é a problemática disso, e eu acho que vai ser um filme que vai gerar muita discussão. Tá? E eu tô prontíssimo pra ver.
1: Boa! E aí, esse foi o Tudo Menos Cats. Né? O Rod, você quer dar alguma algum, algum opinião sobre encanto? Você ah, viu que trailer, que vi o ali? trailer eu vi,
2: eu vi a chamada, né? Tipo assim, o, o, tipo, os, os sites grandes falando sobre, mas eu não cheguei a ver o trailer ainda. E até lembrei, né? Na hora que eu estava vendo os comentários, o pessoal falando que teve aquela, aquele filme, Luca, né? Então, tipo assim, eles estão fazendo vários, várias animações que são muito bonitinhas, que tratam de alguns assuntos. Então assim é legal, é legal ver, sabe? Eu tenho que ver até hoje eu não vi o Coco, é Coco, aquele do, do, do México, sabe? Oh, eu tenho muito Coco que ver, ele falam muito bem, oh, sabe?
0: Lord. E Viva, assim, é
2: é, sabe? Tem que tem que ver esse filme. Eu sei que esse, os filmes da Disney eles sempre trazem uma pegadinha assim, tipo que você vai você vai vai tocar o, o fundo do nosso coração, entendeu? Então é tem que pegar para ver e esse parece que é na mesma pegada, né? Então assim vamos vamos ver como que vai ser.
1: E é isso, música vai ser boa, galera, isso eu recomendo que o, o, o autor musical é muito famoso. E falando em fofoca, que eu fiz, fiz uma fofoca agora, né, esse cara é muito bom, ganhou a Tony Awards, ganhou o Oscar. Tony Awards, pra gente, quem não sabe, é o prêmio dos musicais, tá bom? Então ele ganhou o prêmio em musical, tá bom? Da Broadway. Então é isso que serve. E falando em fofoca, Davi, o que, que você gosta mais de falar?
0: Ai, gente, agora vai para o queridinho de todos. Rod, solta a vinheta do Cuidando da Vida Alheia.
1: Tudo bem. O primeiro... Pode é, o primeiro vai ser meio de política, Davi. Né?
0: Não, mas é porque é o seguinte. Eu quero interpretar isso como uma fofoca, gente. Por quê? Vocês me pensem, dá pena... Anunciando uma candidatura para 2022 pelo PSL, não é bom. Aí, João, é muito mais que fofoca do que política. Mas vamos
2: lá, é quase lá, uma então. piada, né? É, é quase, quase uma uma um
1: piada. meme. Rod, me dá o um pitaco. Eu vou, era pra eu ler, mas eu vou colocar o Rod pra ler. Ah Não, não, pode, que,
2: pode, que pode ler. Pode ler. Está pensando?
1: pode ler, não, pode não, ler. Pode... Tá, tá então tá bom. Você tá tá bom. quer. Bom
2: não, dá uma lida, depois a gente, a gente conversa certinho
1: então decidisse que que... fazer um favor né? então hoje em conversa no programa de rádio do próprio, né, da Atena, na rádio Bandeirantes, uh, em uma conversa com um jornalista né, sobre conjuntura política, o Sakamoto, ele revelou que é pré-candidato à presidência da república pelo PSL o PSL que está querendo da Atena como candidato à, à presidência da república né? e aí ele falou, hoje eu sou pré-candidato à presidência da República pelo PSL. Porém, ele deixou claro que depende muito de pesquisas eleitorais sobre a possibilidade dele de ter real chance de ganhar. Ele não vai entrar sem ter chance de disputar. Né? Então, ele já falou isso, claro, e aí ele fala nisso. É, é, eu não sou um cara burro. Se eu tiver que perdendo de 7 a 1 que nem o Bra Bra Brasil e a da Alemanha, não dá para empatar não dá para empatar. Mas, se passar dos dois dígitos de avaliação de pesquisa científica, eu vou para o pau com os caras e não tenho medo nenhum deles. Um cara me perguntou: você vai ser oposição ao Bolsonaro? Óbvio, se for candidato, vou ser oposição a ele, ao Lula, ao Ciro e a todo mundo. E deixou claro também, gente, que ele pensa em se candidatar, mas se ele não vê uma conjuntura boa ele vai para ou governador do estado de São Paulo ou como senador. Então, assim, essa fofoca, que está uma fofoca há anos, gente. Há anos eu escuto da Tena na política, hein? Uh, Real agora ganhou uma, uma, um fato, né, que ele falou. E aí, Davi, o que, que você acha disso? Um dos maiores apresentadores, Rod, do país entrando na política.
0: Ai, gente, olha, Luciano Huck tentou, o Globo, graças a Deus, deu uma, deu, deu uma decidida lá, deu uma baixada de bola na cabeça dele. Então, sim, gente, e até, por exemplo, a gente vai conectando. Luciano Huck tá vindo aí, hein, gente? Então, pra falar pra vocês que isso daí, ó, ele tá vindo aí, não, era, era pra vir mais tarde, mas o Globo tá adiantando, mas só voltando, né? E, ai, gente, acho que é uma questão assim, de surto mesmo, né? As pessoas é, 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 confundem. A pessoa se comunicar com a pessoa ser política, entendeu? E isso tem, pra mim, tem alguns algum pontos de diferença. Por exemplo, ah, vocês falam assim, ah, tipo, Davi, tipo, é, tem carisma e tal. Trouxe, porque eu sou uma ameba para política, do tipo, e aí, ai vou candidatar vereador? Entendeu? Então, tipo, não tem essa condição. Eu acho que tudo tem o seu o quê? Tudo tem o seu, seu, seu negócio lá. Imagina o da Atena, gente, ah, faça meu favor, entendeu? É impressionante. Ó, o que que você acha?
2: Quero imagens, não, mentira. Ele é, é, é exatamente o negócio, é um candidato, entre aspas, novo para política, mas que não, não acrescenta nada, sabe? É basicamente isso, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que é, uma, é pra rir, sabe? Não é nem pra você levar a sério, sabe? Eu acho que realmente não é pra você mas... levar a sério, porque ele não vai conseguir, se ele conseguir dois dígitos ali, eu vai ficar impressionado, pra ser bem sincero, sabe? o que ele tá falando, vai acabar sendo, tentar ser governador de SP ou o Senado mesmo, sabe? Eu acho que presidente é forçar a barra pesado, até na verdade qualquer cargo político para ele é forçar a barra, né, mas né, deixa, deixa o cara sonhar, né quem sonhou para acabar com o sonho de alguém né?
1: eu acho que se eu, com uma boa estratégia ele tem chance de ganhar as eleições por quê? com uma boa estratégia, gente, toda uma eleição é a boa estratégia por que eu acho isso? Porque ele pega um público muito uh, de direita, de lavagem de artistas, muito parecido com Bolsonaro. Então ele vai disputar o público do Bolsonaro e esse público indeciso. Então talvez o público olhando falando, ah, o Datena tem chance de ganhar do Lula. E migre. Claro que tem um povo muito fiel ao Bolsonaro. Então ele tem chance, sim, de ganhar. É o melhor para o país? Aí vai ser os eleitores que vão falar, as pessoas vão falar, a gente pode fazer uma análise. Mas ter chance, eu acho que ele tem chance na política, tanto para tanto governador do estado de São Paulo, como também para senador e para presidente. Mas eu acho que ele vai, no final, optar por senador. Porque eu acho que ele, não, ele vai ver que vai ser muito difícil uma eleição para presidência. Ele vai ver que a eleição para governo do estado de São Paulo, o Alckmin, é o favorito para ganhar. E o senador ele tem chance de ganhar. Então é isso. O Alckmin está voltando, gente. O Alckmin está na frente da pesquisa eleitoral. E onde está o Dória? O Dória ele está querendo para a presidência, né? O Dória não vai ter a eleição O Dória ele tem um discurso, Davi, muito que é eu não concorro a a, a reeleição. E o Dória era o cara do do quem, como que era? Do Dória? Do aprendiz. Também, e aí a gente achava que era uma piada. Quando o. Um dia que eu vi o Dória pessoalmente, eu ouvi um cara falando assim pro Dória. E aí, prefeito? Ah, na hora eu ri. Eu fiquei rindo assim, falei. Até parece, Dória prefeito, vai ser o um André Matarazzo, né? Aí, dito e feito, deu. deu assim, ganhou na prefeitura, ganhou o governador e tá indo pra presidência. Talvez ele ganhe. Então, é isso, gente. Então. Se o da Tênis está querendo sair da TV, o Rafael Portugal quer ficar mais tempo na TV. Sim, e aí ele entende. vai ganhar o um programa. E o
0: queridíssimo fechou já das mais línguas, nas más línguas
1: tabloides aí,
0: que já está fechado o programa, mas ainda é reestruturação. A gente tem uma disputa de programa, né? Porque a Rafa Káliba foi novamente recontratada e vai ter um novo programa, não vai ser mais a Casa Káliba, e a gente acha, a gente volta. Para mas assim, gente, de verdade, eu acho eu, eu, igual eu já falei, eu amo a Rafael Portugal, mas eu, eu não sei como seria, a, a Globo tem que pensar muito bem, e a Globo tá, não tá pensando muito bem em programas, mas a Globo tem que pensar muito bem no programa que ela vai dar para Rafael Portugal, porque Rafa Kalima era uma queridinha querendo ou não, pode falar tudo de, de, de todos os redes dos, dos Twitters mas pelo público que assiste Globo, era uma queridinha, não sei se tá tanto queridinha assim, mas volta para o Rafael Portugal. E eu acho que assim, ele pegava um pouco da culpa do Cabral, né, que é onde ele fez o nome dele, né? ele fez o nome dele em Porta dos Fundos, foi para a Copa do Cabral, tá nos Porta dos Fundos ainda. Então assim, tem uma aventura aí para Globo pensar no programa para o Rafael Portugal,
1: entendeu? Será que vai ser um desafio? Porque a gente nunca viu o Rafael Portugal comandando o programa. Porque na Copa do Cabral não é o Rafael Portugal é, comandando é. o programa. O dos Fundos não é um programa. né? É uma, é, são várias esquetes que o Rafael Portugal tem muito talento. E no BBB, ele apenas também faz uma sketch específica em tal horário. Eu acho que vai ser um grande desafio também para o Rafael Portugal se mostrar tipo, talentoso bastante, que é talentoso, gente. Isso ninguém nega o tipo, talento do Rafael Portugal. Agora a questão é adaptar um bom programa para ser suave essa transição e que ele não sinta tipo, tanto e não estrague também, não queime o cara. Porque o cara é talentoso, aí faz um projeto ruim e fala ah, ele não serve para apresentadores, apresentador, ele só serve para ser sketch. Não é isso, eu acho que ele serve para apresentadora também, é só dar um programa certo, né?
0: Eu acho que o Globo tem muito isso, sabe? mas assim, eu tô com medo do Globo pensando demais em muito programa. Tá tendo que pensar em programa do domingo, tá tendo que pensar em programa do sábado. Será que a Globo vai ter descanso? O Globo precisa de umas férias. Entendeu? Já tô aqui já pensando nas férias. Mas falando do muito... Também temos o quê? A estreia de Camila de Luca na Globo, né? Estreando aí junto com Fátima Bernardes e. Esqueci o nome do homem, mas. Ou com o Babu também. A campanha do Criança Esperança, né? E esse ano a campanha do Criança Esperança vai ser voltada para ajudar e apoiar as escolas, né? Que tem né, tipo, na projeto que tem escolas com projetos educacionais para que os alunos, né, para que as pessoas, é né, o povo brasileiro fique nas escolas. Então, se você também fica atenado se você doa, doe, entendeu? Mas assim, é isso. Mas foi a estreia dela muito bacana. Eu tô pronto para ver assim, entendeu? Eu tô tô alegre. Mas temos também o quê? Gil do Vigor que estreou, né, na manhã com a Ana Maria Braga, que por enquanto não estreou junto com a Ana, né, porque a Ana Tá com coronavírus, mas vai ser melhor. Ela tomou as suas doses, então teve muitos problemas, né? E aí, um beijo pra Gil do Vigor. E o Jô tá perguntar, o Jô tá querendo é, me falar pra eu, pra eu criticar o Gil do Vigor. E é isso, O que que é? O que que foi?
1: Não, ó, ó. Aí eu tava montando a pauta. Aí eu falei, pô, Davi estreou, tipo, o programa do Gil do Vigor, tudo. Você estuda um pouco a área dele. E o Davi já olhou com uma cara assim. Sabe, tipo, ah, não gostei, não achei tudo isso. E aí eu fiquei, pô, será que o, o, o cactus do Davi tá despertando e ele não tá conseguindo olhar, tipo, de uma Ai, maneira sério, o sério, programa? Sério. Será que o, o Davi levou pro coração isso, Davi? O que que aconteceu? Eu sei que você não levou, mas, Davi, o que que, que que aconteceu um
0: Pra que que eu falo que eu sou que eu, que eu assisto o documentário de Vieta? não falo, falo mais que eu assisto esse trem, porque esse é o meu treinamento mas é o seguinte é, pessoas é, não, é, olha gente eu adorei o programa do Gil do Vigor ele fala muito bem entendeu e aí isso que eu quero trazer gente ser comunicativo e ser uma pessoa que conversa bem não te faz muitas vezes um, um assim Ai, ah, gente eu adorei eu não me cancela que eu adorei o negócio do do Vigor mas eu estou falando isso de um modo geral, entendeu? De um modo muito geral, não é para o Gil do Vigor. Gilzinho, tá tudo certo, adorei esse programa, tá? Mas ela faz você, por exemplo, um professor e tal, isso e aquilo. Então, a gente tem muito disso, né? Ah, é a pessoa que fala bem, ah, você tem que ser, tipo, um professor e então, tal. É... Querendo ou não, gente, tem um estudo para isso, entendeu? Tem um estudo de como a gente vai passar informação, tem um estudo de como a gente vai falar com qual a gente fala, eu acredito que a Globo já faz esse, esse momento, né? Por, por, por outra maneira, de comunicação. Mas quando você tá ensinando, né? Não quando você está passando, mas ensinando algo é muito importante. Travei, né? Calma aí, travei. Não, né, não, eu tô voltei. Ouvindo... Olha, o do Vigor na minha internet, exato. Tá, tá tudo certo, né? É porque tinha travado, gente. Vai ser um pouco de volta. Aí é o seguinte, é só esse ponto. Mas eu tô adorando, Gil do Vigor isso, Se quiser, pode me contratar para ser seu ajudante aí. Eu tô, eu tenho, tenho problema nenhum, entendeu? É isso aí. O João tá querendo o que? Jogar pimenta no negócio pra eu falar mal do Gil, mas eu não vou falar mal do Gil, entendeu, João.
1: Entendi, então o seu cacto segurou, entendeu? Os vigorentos conseguiram manter o, o Davi, e o Davi ficou muito preocupado com a Ana, ficando brava com ele, né, vindo, porque ela é uma vigorenta também, então defende muito o Gil, então assim, o Davi tem, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de manter os nossos amigos prósperos, não revoltados tanto com esse programa. Então, assim, o Davi terminou bem polêmico. Criticando o Gil do Vigor. Eu não esperava isso acontecer. Porque eu sou um defensor do Gil aqui, entendeu? Então, uh, vamos lá. Rod, pra você se despedir. Porque é a hora de dar tchau. Porque o Rod, ele tá com frio. E ele precisa agora entrar na coberta, Pegar o, o vídeo, entrar no YouTube. E ver o que, que tá acontecendo no LoL. Entendeu? Porque ele está revoltado com esse novo campeão. Então, Rod... Me conta, é a sua hora de dar tchau. Me agora, conta. agora é hora de mimir, não é
2: mentira, não é mimir. Porque tem que estudar, né, gente? A, a faculdade exige a então, gente o estudo.
1: Então me conta. É só hora de dar tchau. Dá um tchau pra galera e fale algum recado muito positivo pras pessoas, porque esse foi o Apocalipse Show do dia 9 de 7 de 2021.
2: Gente, uma, uma frase motivacional aí, vou, vou baixar o coach em mim aqui, não. É... e como... Não, só rapidinho não, Só uma coisa que você tá conversando com uma amiga minha sobre Que ela tava falando sobre como que a gente Tipo, é manipulável Como que a gente é tipo, Até os nossos gostos, a gente acha que a gente é muito único E não necessariamente era é. eu falei para ela que A gente tem que pensar pensando em, Como análise combinatória, sabe O Davi acho que ele vai entender a minha analogia Você pega um baralho, o baralho ele tem 52 fatoriais combinações Ou seja, combinação pra cacete de quando você embaralha Ou seja, você sempre... Você... Tem combinações únicas sempre ali, é basicamente o que a gente é, somos combinações únicas das nossas partes, entendeu, então assim todo mundo é especial e todo mundo é, é único, então esse que é a minha palavra de, de motivação e bonitinha aí pra vocês e muito obrigado por ter assistido até aqui e até semana que vem e passo pro Davi que tá, tá perplexo com não, o que eu falei, eu... não sei se ele travou, eu achei ele travou, não, eu não, não eu, eu
1: <risos> Quando você falou da sua amiga, eu estava discutindo com a minha amiga sobre questões assim, tipo sentimentais, a gente ser uma pessoa única, eu logo pensei no seu apelido. Eu falei, não sei, esse, esse apelido está, está que ele é único. Não. E, e tipo, ele está procurando a combinação única para ele conseguir andar para frente e a gente seguir para frente. Porque, se for isso, vai ser ótimo. E aí, Davi, sua despedida. Exato. Mas, Rod, eu quase ri alto, entendeu? Pô, me segurei muito, porque foi uma ótima frase sua. As pessoas são únicas. Davi, mas você?
0: Ah, eu, eu vou, ó, oh, gente. Boa noite a todos. Espero boa tarde, bom dia. Se você está acabando de escutar esse podcast agora, ou esse vídeo, tem ótimos semana, né, final de semana aí, um pouco mais agitado, mas não se esqueçam de se cuidar, e se você puder vacinar contra a gripe, hoje eu vacinei contra a gripe, estou com o meu braço doendo, mas assim, se você puder vacinar, não se esqueça de vacinar, vacina sim, e não se esqueça, você é o único, igual o Rod falou, a gente, a gente tem mil e uma possibilidades aí, até quando você nasce, né, tem um mil e uma possibilidades de você vir, e você veio desse jeito para o um mundão. Então, seja muito, né? Tipo, tenho orgulho de você e é isso. Estamos querendo é esse peito. Para você, João, agora. Dá um sinal. Maneiro. Oh, parabéns,
1: Davi. Davi, parabéns, entendeu? O Rod, você viu, o Davi só fez um controle C, Ctrl V. Ele não trouxe algo inédito pra gente aqui, mas tudo bem. Tipo, um para de colocar veneno. Olha,
0: hoje tá que tá, hein? <risos>
1: Mas, gente, eu tô brincando, tá? É, mas, brincadeira, o Davi falou super certo. Davi, Rod, muito obrigado por mais uma tarde passada com vocês. Foi um excelente programa. Uh... E agradecer a todos vocês que estão ouvindo, ou assistindo, ou fazendo qualquer coisa com o nosso programa. Você sempre vai ser muito bem-vindo aqui, porque além de ser o único, você traz a gente ser pessoas melhores a gente estuda mais a gente conversa mais a gente analisa mais o mundo né e a gente tem um compromisso de sempre tentar trazer alegria para vocês então eu espero que tenha trazido isso e a gente se vê na próxima semana isso mesmo porque o apocalipse show nunca para e eu nunca vou dar férias para os meninos porque não tem férias não existe férias que existe férias o quê Meu entendeu Deus, Deus. tô brincando <risos> tchau tchau gente até mais beijo